0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Notre monde est un monde qui bouge. Chaque jour, nous voyons apparaître de nouvelles crises, mais aussi de nouvelles solutions, car le monde est ainsi fait. Il ne peut y avoir de solution sans problème. Étonnant, non hein, De se dire que toute innovation naît d'une question, d'un problème, d'une crise. Dans quelques jours se tiendra à Paris le Biomime Expo, un salaud consacré au biomimétisme. Et oui, le biomimétisme, c'est mon petit marronnier à moi. Pour certains, c'est la rentrée des classes ou le classement des meilleures villes de France. Mais en ce qui me concerne, c'est le biomimétisme. Pourquoi Mais enfin, c'est évident qu'il ne serait pas fasciné de voir des hommes des femmes se posaient la question de pourquoi les vers marins respirent à marée basse et en faire un liquide qui peut remplacer le sang et oxy- oxygéner le corps le temps de trouver de quoi faire une transfusion sanguine ou alors euh, cet autre chercheur qui s'est posé la question de comment un, un, dans un milieu aqueux des moules font-elles pour se rester accrochées au rocher et en déduire une formule de synthèse qui permet aujourd'hui de réaliser une suture intracorporelle sur une artère et qui tient en une minute, oui comme la superglue alors oui je suis fan, que dis-je fan, je suis fasciné par cette capacité de l'être humain à observer et à ensuite créer quelque chose qui va servir à l'humanité. Et cela, simplement parce qu'un jour, il s'est pris à observer, puis à rêver, puis réfléchir, puis expérimenter. C'est quand même beau, l'humanité. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions,
1: Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions comme toutes les semaines, que cela soit en direct de 12h à 13h ou en rediffusion, ou bien encore où que vous soyez à l'heure que vous voulez en balado diffusion, comme disent nos amis québécois sur les plateformes de podcast dédiées et sur rcf.fr. Bien évidemment, si le programme de l'écho des solutions peut être parfois thématique, cette semaine il sera éclectique. Tout d'abord notre dossier qui lui sera consacré au déploiement de l'idée, à la maturité des entreprises à impact. Et pour nous accompagner, eh bien deux invités, Léa Lavasky de Mexens et Frédéric Bardot de la société Simplon. Vous les connaissez bien, vous les avez déjà entendus sur nos antennes et ils seront là avec nous pour le dossier. Notre invité de cette semaine pour les 7 minutes pour changer le monde nous évoquera cette question de biomimétisme. Voilà, c'est mon petit marronnier, vous le savez. On parlera de biomimétisme avec Claude Grison pour voir comment des plantes qui sont envahissantes, ce qu'on les appelle d'ailleurs des plantes envahissantes, peuvent être des éléments pour euh, dépolluer et restaurer les sols. Elle a reçu de nombreux prix et elle sera présente d'ailleurs au Biomime Expo euh, lundi et mardi prochains. Et puis bien évidemment nos chroniqueurs préférés Pierre Collignon et Maxime Dupont mais comme toutes les semaines on commence avec notre invité écho de cette semaine. Je vous ai dit que nous allions être dans l'éclectisme. Et eh bien on commence, on va pas parler d'entreprise à impact, on va parler plutôt de l'impact des écrans sur les entreprises et surtout sur nos vies. La cyberdé c'est le thème de notre, de notre invité écho de cette semaine et notre invité est Alexis Péchard. On le retrouve tout de suite juste après ça.
3: L'invité écho, Patrick Longchamp.
1: Voilà, on est avec Alexis Péchard. Bonjour, Alexis. Bonjour, Patrick. Alors, vous êtes un expert de cette question de la cyber-dépendance. Vous accompagnez des entreprises. Vous venez de, de commettre un joli petit ouvrage tout, tout aux écrans, aux éditions Ma- Mardaga. Pour bien le prononcer. Et puis vous venez avec GAE Conseil de sortir une étude justement sur le rapport entre la santé mentale et la cyberdépendance et le trop d'écran. Alexis Péchard, comment vous êtes tombé dans la question de la cyberdépendance Vous êtes un dépendant repenti (rire) (rire)
4: <rire> <rire> Alors c'est une, c'est une très bonne question Alors peut-être que je peux faire une, une distinction déjà Entre ce qui relève de l'hyperconnexion et de la dépendance Alors mm-hmm. je ne suis pas cyberdépendant, je ne suis pas un repenti euh, sur cette question-là En revanche je suis probablement, comme beaucoup de monde, hyperconnecté L'hyperconnexion c'est quoi C'est un usage intensif des écrans à des fins privées, à des fins professionnelles Et ce, quel que soit le média, hein. Donc, ça peut être le smartphone, ça peut être l'ordinateur Le multiple écran euh, euh, sur son bureau, etc... Euh, Ça n'est pas sans risque pour la santé, l'hyperconnexion, mais ça n'est pas un besoin. Euh, Aujourd'hui, je peux me passer d'écran, je ne vais pas euh, avoir un techno-stress en cas euh, de manque de réseau.
1: Vous vous oubliez votre téléphone portable, euh, vous ne partez pas le rechercher <rire>
4: Alors, tout, tout va dépendre le contexte, c'est-à-dire que si je suis en vacances, euh, non. Non. Si je suis dans un cadre professionnel et que je sais que j'ai besoin d'être rejoint notamment euh, par un client, par un patient aussi, mm-hmm. parce que j'ai une activité clinique, hein, de mm-hmm. prise en charge. Oui, je retournerai effectivement chercher mon téléphone portable, euh,
1: si c'est possible. Alors, euh, tous accros aux écrans, cyberdépendance, santé mentale, c'est une des pathologies euh, qui qui arrive euh, aujourd'hui. Ça touche euh, combien de de Français et et, et et comment est-ce que l'on sait que l'on est euh, Cyber dépendant de, de, de ces écrans et de l'hyper, pas de l'hyperconnexion puisque vous avez bien fait le, le distinguo entre les deux mais qu'on est vraiment dépendant aux écrans
4: Alors sur le, dans l'étude là qu'on, qu'on vient de publier donc cette semaine avec l'institut Odoxa euh, en termes de pratiques à risque et donc de dépendance c'est 14 millions et demi de français qui sont concernés par au moins une forme de cyberdépendance, qu'il n'y en a pas qu'une, hein, il, en a, il y en a plusieurs. Il y a les réseaux sociaux, il y a le smartphone, il y a les achats compulsifs, il y a les jeux en ligne, tout ce qui est jeux vidéo, vous avez les jeux de hasard et d'argent, le sexe et la pornographie en ligne, Enfin, voilà, c'est toute une multitude euh, de pratiques qui peuvent être à risque. Alors Aujourd'hui, ce qu'on a retenu comme critère, on n'a pas de critère de temps euh, en matière d'indicateurs euh, pour définir la, défini- la, la, la cyberdépendance. Ce qu'on va retenir, c'est la perte de contrôle. À partir de quand est-ce qu'on perd le contrôle sur son usage des écrans, Exemple type, hein, la, la pratique du binge-watching, c'est cette pratique intensive ah, justement, je vais poser la question, euh, en matière... Qu'est-ce que, euh... qu'est-ce que
1: dire le binge-watching
4: alors C'est un usage intensif avec une perte de contrôle autour euh, du visionnage de séries télévisées, principalement sur des plateformes de vidéos à la demande. Euh, aujourd'hui, on a des plateformes qui sont très bien faites hein, de ce point de vue-là, en termes de construction, où euh, vous mmh. avez l'épisode suivant de votre série télévisée qui va se lancer en même pas euh, une seconde trente, euh, et où vous, vous allez perdre ce contrôle de vous dire bah je m'étais dit je m'arrêtais à 22h, puis finalement l'épisode mmh. s'enchaîne et puis je perds cette notion
1: du temps à, à quel moment on se, on se rend compte parce que quand on est dépendant euh, à l'alcool quand on est dépendant à la drogue quand on est dépendant il y, y a quelque chose qui va il euh, y a une sorte de conscience de, de, de cette dépendance et en même temps de l'inconscience de, de, la, de, de la pratique à quel moment dans la cyber la cyberdépendance on, on peut s'apercevoir qu'on va avoir besoin d'aide dans ce que vous me décrivez j'ai l'impression pas, un peu de me reconnaître et en même temps j'ai pas le sentiment C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut être hyper dépendant comme M. Jourdain, Euh, c'est-à-dire sans le savoir en fait Alors on peut être hyper connecté, effectivement, sans avoir
4: de retentissement. On ne peut pas être cyber dépendant sans avoir de retentissement. Les retentissements, ils vont être sur sa santé, sur l'hygiène de vie, sur le sommeil. hein. C'est 28% des Français qui ont un impact sur leur sommeil à cause de leur pratique en ligne, avec un retentissement important euh, de ce point de vue-là, sur l'alimentation bien sûr, sur les relations sociales, etc. Dans l'étude, c'est 40% des Français qui décrivent un impact important sur leur vie privée et 24% sur leur vie professionnelle, principalement en matière de santé, sécurité au travail, de vigilance, exemple vigilance sur la route, vigilance euh, si vous occupez euh, un poste, je ne sais pas, euh, que vous conduisez euh, un bus, un poids lourd, ou bien que vous travaillez sur un chantier, etc. Voilà, c'est cette vigilance qui est euh, directement impactée.
1: Mmh. Alors, euh, question, on peut en guérir, est-ce, qu'il y a, euh, est-ce qu'on peut euh, devenir membre des écrans anonymes alors aujourd'hui ça, ça n'existe pas
4: Mais ça pourrait Le principe peut être ça, ça, duplicable Ça pourrait être tout à fait euh, décliné euh, Et envisagé euh, à la différence de l'alcool ou du tabac ou d'autres produits euh, que vous aviez nommés tout à l'heure, où euh, dans un certain nombre de situations, les patients vont faire le choix de l'abstinence, c'est très compliqué sur la question des écrans. Euh, c'est donc un, un travail principalement qui va être fait sur euh, un rapport différent euh, aux écrans et donc avec un, un certain nombre de, de barrières et, euh, et de protections mmh. que vont mettre en place nos patients. Les exemples, hein, c'est euh, d'enlever les, no- les notifications, de passer son smartphone euh, en mode nuit euh, pour pas avoir euh, l'appel, l'attrait des écrans. De bien réfléchir, euh, par exemple, quand euh, vous allez au restaurant, que vous êtes dans une salle de réunion ou autre, à ne pas sortir de manière inconsciente immédiatement à peine arrivé votre smartphone posé à côté de vous avec l'écran face à vous, etc. Donc il y a tout un un, un certain nombre de choses qu'on va pouvoir mettre en place pour accompagner nos patients dans leur régulation des écrans, de bien réfléchir aux facteurs de risque et aux facteurs de protection, mais également... Euh, peut-être d'aller plus loin, avoir des patients qui vont faire vraiment euh, une, une détox mm-hmm. plus complète. De Alors leur, là, là, on parle de, de, de la
1: vie, euh, vous avez, de, de l'accompagnement finalement d'un particulier qui a une problématique aux écrans. Est-ce que c'est pas aussi, on est dans une émission économique Est-ce que c'est pas aussi euh, le rôle des, des, des entreprises euh, de euh, dans, le, dans la qualité de vie au travail, dans la manière d'aborder euh, l'implication du, du collaborateur ou du salarié de, de jouer un rôle dans cette dans cette démarche
4: Ici, si, alors j'ai peut-être commencé par encore deux résultats de l'étude. Hein, Mais bien ce, sûr, bien sur, sûr, sur, on est fait sur pour ce ça point. puisqu'elle vient de sortir. 7, seulement 7% des Français ont reçu euh, une action de prévention dans le monde de l'entreprise sur la thématique euh, des risques liés aux écrans. Donc c'est très très mmh. peu, alors que 25% sont en attente de la part de leur employeur à recevoir ce type d'action mmh. de prévention. Donc mmh. euh, on voit bien le, le Delta, on est sur un sujet qui est extrêmement émergent. Les entreprises ont effectivement un rôle à jouer en matière de prévention primaire d'information collectif oui. sur les risques, bien sûr, mais également les bonnes pratiques. Il ne s'agit pas de diaboliser euh, les écrans, ils apportent plein de choses hein, euh, plutôt positives dans le monde du travail, mais il s'agit effectivement euh, d'avoir alors, que, euh, et de mener des actions de que, que, que,
1: Quels sont les, les meilleurs euh, leviers d'action euh, pour lutter contre cette cyberdépendance Est-ce que c'est euh, dès, euh, dès le primaire Est-ce que c'est euh, former les parents Est-ce que c'est, on parlait du monde de l'entreprise, est-ce que c'est des formations internes à faire aussi en entreprise sur ces questions-là alors Non pas euh, sur l'implication du salarié sur ses écrans, mais bien sûr euh, des conférences globales, à quel, euh, quels sont les leviers pour euh, justement éviter, euh, euh, pouvoir repérer que tel ou tel collaborateur, tel ou tel proche est cyberdépendant et peut-être l'orienter vers des personnes qui pourraient euh, l'aider, l'accompagner alors vous avez donné bah, tous les leviers. Ah ben voilà. <rire> Donc effectivement, il y a tout d'abord euh, dans la cellule familiale, bien sûr,
4: je peux peut-être citer un, un, un site, hein, un site internet euh, gouvernemental qui est très bien fait, euh, qui s'appelle Faminum, qui va pouvoir aider euh, les familles à identifier quel genre de famille numérique elles sont, mm-hmm. et pouvoir avoir des conseils pratiques, et euh, rédiger une charte adaptée en matière d'encadrement de l'usage des écrans. C'est très intéressant. Donc ça, c'est ça. très intéressant, et ça peut faire évoluer, évidemment, en fonction des personnes qui composent la famille et mm. euh, les âges. Dans le monde de l'entreprise euh, bien sûr, euh, des actions de, de prévention, euh, des actions de prévention collective. Chez GIE Conseil, on mène euh, beaucoup d'actions de sensibilisation sous un format de jeu pour faire réagir, pour faire prendre conscience. Donc, on lance un nouveau jeu qui s'appelle Addicto Pixel, qui va permettre justement euh, sous la forme d'un, d'un jeu géant, euh, sous un, une tablette géante, de euh, réaliser euh, quelles sont les différentes formes de cyberdépendance. On fait du théâtre également mmh. sur ces sujets-là. Puis évidemment, de la question de la formation que vous avez évoqué euh, mmh. auprès des collaborateurs, savoir identifier les signaux faibles, réguler, savoir aborder le sujet mmh. avec un collaborateur en
1: Merci beaucoup Alexis Péchard d'avoir été notre invité écho de cette semaine vous voulez tout savoir, un ouvrage tout sacro aux écrans, aux éditions Mardaga ça c'est une première étape, on la trouve où euh, la, l'analyse de cette étude on la trouve sur votre site euh, sur votre Conseil. notre Conseil
4: internet euh, gaeconseil.fr Voilà,
1: merci beaucoup, nous on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. il nous parle cette semaine, enfin on va parler avec lui de bienveillance Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Et on retrouve Pierre Collignon. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Alors lorsque vous m'avez dit que vous souhaitiez pointer du doigt dans votre chronique ce que vous appelez un travers de notre époque, je ne m'attendais à bien des choses mais pas à une remise en cause de la bienveillance. Voilà pourtant une attitude qui est bien chrétienne, non Qu'est-ce qui est 'est est devenu un travers dans la bienveillance C'est vrai que l'utilisation
5: du mot « bienveillance » m'agace de plus en plus. Je suis toujours un peu inquiet quand je vois la mode s'emparer d'un concept et, et, et qu'elle l'utilise à tout bout de champ en le vidant petit à petit de sa substance. Alors aujourd'hui, bah, c'est une injonction, il faut être bienveillant. Et comme le dit très bien le, le psychiatre, pardon, la psychiatre Stéphanie Aussaud, c'est devenu comme le pass sanitaire en période de pandémie, une sorte de tartuferie qui empoisonne nos relations sociales.
1: La bienveillance, une tartufferie
5: oui, 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 car, car je crois que quand elle devient imposée, elle se dénature. Selon une récente étude qui a été menée par Apignaud en juillet 2021, 46 des Français considèrent que la pression pour la positivité a augmenté ces dernières années, et 84 d'entre eux avouent museler parfois leurs émotions pour paraître heureux. À y regarder de près, la bienveillance est devenue une espèce de mot photo, une sorte de d'arguments marketing pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur image, leur image pardon, grâce au grid washing. Pour donner un exemple concret, ce n'est pas parce que l'on investit dans un espace de fitness accessible aux salariés que l'on est un patron
1: bienveillant. En surutilisant cette notion, on l'a dit net. Alors Pourtant, qui pourrait ne, ne pas vouloir travailler dans, dans un environnement que vous qualifiez de bienveillant
5: Oui, bien sûr, et et vous avez compris que ce n'est pas la bienveillance en tant que telle que je remets en cause. La volonté d'être bienveillant est louable. Le mot vient du latin « benevolentia ou « benevolens » qui signifie volonté de bien, vouloir du bien, être favorable. Autrement dit, être bienveillant, c'est vouloir le bien de l'autre, l'écouter, chercher à le comprendre. Mais elle ne peut émerger que si l'on accepte toutes ces émotions, si l'on s'autorise à ce ce que tout ne soit pas parfait. Il est normal parfois de s'emporter et de se montrer injuste ou, ou peu tolérant Autant que l'autre a parfois tort, et que ses mots ou son comportement peuvent mériter pleinement notre colère.
1: Comment faire alors pour être vraiment bienveillant, Pierre ben Pour
5: être vraiment bienveillant, il faut être vraiment vrai, et ne jamais oublier que vouloir le bien de quelqu'un, c'est savoir lui dire à la fois ce qui va et ce qui ne va pas. La bienveillance, ce n'est pas ce concept si rupeux, si vous voulez, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais c'est plutôt une disposition du cœur qui nous conduit à agir en vue du bien de l'autre. Car aimer quelqu'un, c'est vouloir son bien et mettre tout en œuvre pour cela. Finalement, la première marque d'amour, c'est la vérité.
1: Caritas in veritate, comme on dit. hein.
5: Exactement, cette belle encyclique du pape Benoît XVI devrait être davantage convoquée ou lue lorsque l'on évoque cette idée de bienveillance. Le pape nous dit, entre autres, que que l'amour dans la vérité est la force dynamique essentielle du vrai développement de chaque personne. Sous prétexte d'être bienveillant, il ne faut donc pas occulter la vérité, car car l'amour sans la vérité bascule, dit le pape, dans le sentimentalisme, et la vérité sans l'amour est trop souvent radicale, elle devient tranchante comme le glaive. Il faut donc être et dans l'une, et dans l'autre, car comme dit le psaume 84, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vouloir le bien de l'autre, ce n'est donc pas envisager son bonheur immédiat, ni même l'abreuver de formules positives qui risquent de le rendre encore plus malheureux, enfin, c'est ce que je crois. Vouloir le bien de l'autre, c'est l'aimer au point de lui dire la vérité, car ce n'est que dans la vérité que l'amour
1: resplendit et qu'il peut être vécu avec authenticité. Merci beaucoup Pierre, je n'ai rien à n'a rajouter, sinon qu'on va faire une pause musicale avant de retrouver nos invités de l'écho des solutions, où on parle des entreprises à impact, de l'idée jusqu'à la maturité, ça pourrait être le thème de cette émission. Euh, merci beaucoup Pierre, nous on se retrouve la semaine prochaine, à très bientôt, au revoir.
0: Chocolat, je veux pas toujours
1: Voilà, c'était Boum Boum Baby Juliette Armanet sur RCF et nous on ouvre tout de suite le dossier de l'écho des solutions. On va parler d'entreprise à impact. RCF, l'écho des solutions. Voilà, il est temps d'ouvrir le dossier de cette semaine. Il s'appelle saint il s'appelle Murphy, Kawao, bien encore la belle Emmaüs, Tougou Tougou aussi, ce sont des noms que vous connaissez qui peut-être vous accompagnent dans votre quotidien. Ils sont considérés comme des entrepreneurs à impact. On le sait aujourd'hui, une grande majorité de jeunes étudiants veulent se lancer ou, ou pas forcément étudiants d'ailleurs, veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'entrepreneuriat porteur de sens. Et pour ouvrir ce dossier de l'éco des solutions, eh bien je suis très heureux de vous présenter nos deux invités. Tout d'abord, Léa Zalewski, qui est co- fondatrice de Mecsense, une, une société qui a 10 ans déjà, dix ans au service des entreprises du bien commun et vous venez de sortir justement un ouvrage Entreprendre pour le bien commun, le guide pour se lancer et changer le monde, rien que ça. Bonjour Léa. Bonjour. Et puis en face de vous Frédéric Bardot de Saint-Plon qu'on connaît déjà puisqu'il est déjà intervenu plusieurs fois. Bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde. Et justement avec vous on va voir justement ce que c'est que le, le, le parcours de Saint-Plon avec ses débuts, ses milieux et pas encore sa fin, on ne le lui souhaite pas parce que l'idée et le projet est et formidable et on va faire peut-être un peu euh, écho euh, de, de, de cet ouvrage avec euh, ce que vous vous vivez et ce que vous avez vécu euh, au quotidien depuis le lancement de Simplon alors justement on va évoquer avec vous euh, Léa cette, cette question de, de, l'en, de l'entreprise euh, du, pour le bien commun alors elle euh, l'entreprise impact entreprise pour le bien commun tout ça c'est à peu près le, le, le même sens et on veut changer les choses on veut changer le monde
2: Exactement, en fait il y a une grande diversité de parcours, une grande, il y a plein de modèles aujourd'hui pour mmh. entreprendre pour le bien commun ou l'intérêt général ou en fait pour mettre vraiment l'entreprise au, au cœur mmh. d'une révolution mmh. euh, sur un défi de société. Depuis longtemps il y a l'économie sociale et solidaire qui existe et qui à travers des coopératives, des associations, des fondations a pu justement pouvoir répondre à des enjeux de société. Et on voit qu'il y a une nouvelle génération aussi qui arrive avec des SAS, avec des sociétés commerciales pour dire il n'y a pas d'un côté ceux qui veulent faire du bien à la planète et aux humains et de l'autre côté ceux qui veulent faire du profit, mais on peut utiliser l'outil entreprise pour répondre à des défis de société.
1: Mmh. Et alors cet ouvrage, on en trouve beaucoup. Quelle a été l'idée de, de base de cet mmh. ouvrage Vous vouliez quoi que Une personne qui veut entreprendre et à la fois des témoignages, des petites fiches pratiques et qu'à un moment donné, elle se disent bon, ce choix jette l'ouvrage, je ne sais pas pour moi, euh, <rire> soit euh, j'appelle Maxence et on travaille ensemble.
2: En fait, on reçoit des, des dizaines de mails chaque jour de personnes qui veulent se lancer. On peut pas tous les accompagner. Et ça fait dix ans qu'on accompagne des entrepreneurs à impact. Mmh. Et on a voulu proposer un ouvrage qui permet de donner les, les vrais conseils décomplexés, authentiques, pour pouvoir se poser les bonnes questions avant de se lancer, mais aussi pour euh, vous accompagner dans le développement de votre entreprise. Mmh. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile, quand on veut justement mettre le sens au cœur de son développement, de faire... Il y a toujours des compromis à faire, mmh. de garder cette trajectoire et cette mission. Mmh. Euh, donc, comment bien penser ses recrutements, ses valeurs, son développement pour justement arriver à avoir une trajectoire qui maintienne l'impact à moyen terme c'était aussi ça qu'on avait envie de, d'aborder dans cet ouvrage
1: Donc Frédéric, que vous auriez eu cet ouvrage est-ce que vous seriez allé plus vite et plus loin <rire> Il y a... Ça je ne sais pas mais on aurait
6: peut-être fait moins de bêtises hein, parce que je raconte euh, à foison dans le bouquin toutes les bêtises qu'on peut faire effectivement quand on essaye de chercher le bien commun avec le biais d'une entreprise, on a forcément tous les problèmes qui sont relatifs aux entrepreneurs mm-hmm. qu'ils soient à pas et on en a qui sont supplémentaires, qui sont liés au fait qu'on ne vise pas effectivement la lucrativité mais à une une autre, une autre mmh. cible et un autre objectif mmh. donc on cumule les choses trappes des deux des deux grandes familles les entrepreneurs et les problématiques quand, qui sont spécifiques vous, à l'impact. quand vous
1: avez eu l'idée de de simplon euh, on l'a dit hein, dans d'autres émissions euh, simplon euh, c'est c'est cette euh, cette idée de se dire que l'on peut former des professionnels du numérique en inclusion c'est-à-dire soit des personnes qui sont très éloignées de l'emploi soit des personnes euh, euh, qui qui sont des, des des migrants et qui ont besoin de, de travailler pour pouvoir euh, d'abord à titre personnel elle existait, puis aussi pour pouvoir obtenir les papiers nécessaires à pouvoir s'installer sur le territoire. Oui. Ça a été une fulgurance, c'est-à-dire que là, on voit la méthodologie pour bien poser l'idée. Pour vous, c'était une fulgurance action-réaction
6: oui, oui, complètement. Et en plus, on a été plusieurs à avoir la même idée en même temps. On s'est lancé que la même, la même année que l'école 42 de Xavier Niel et tout ça. Donc, l'innovation, elle arrive toujours par grappe et on a tous eu la même idée au même moment. Et on est parti de l'idée et après, on a construit, vous savez, on dit souvent les entrepreneurs, ils sautent d'une falaise et ils construisent un delta plane en train de tomber. Mmh. Donc, euh, voilà. Nous, on a fait des trucs dans le sens contraire, mais on est parti d'un vrai besoin. Ce qui est quand même plutôt la chose à faire quand on fait de l'entrepreneuriat, c'est répondre à un vrai besoin. Là, le besoin, il est avéré, il est mondial, il est massif. Maintenant, la manière d'y répondre, Là on a beaucoup tâtonné mmh.
1: Alors vous avez euh, dans, dans, dans l'ouvrage Léa Vous, vous parlez d'un voyage hein, c'est, On a l'impression de, de prendre des caravels D'aller à la découverte d'un nouveau monde Tel Christophe Colomb découvrant un, un nouveau continent enfin, Mais il n'en avait pas conscience Il <rire> euh, y a peut-être d'ailleurs des entrepreneurs qui n'ont pas conscience Que quand ils créent leurs entreprises en fait, Ils vont créer quelque chose de, soit de euh, complètement révolutionnaire Soit complètement autre chose
2: Ouais. Ouais. Oui, et ils n'ont pas du tout aussi conscience de tous les défis forcément qui, euh, qui vont les attendre. Et parfois, tant mieux, je pense que quand on sait exactement c- tous les défis qui vont nous attendre, on se lance pas forcément dans l'aventure. Il y a, euh, il y a une idée reçue notamment qu'on aborde dans le livre qui est euh, ce sera mieux dans six mois. C'est-à-dire qu'on dit toujours, euh, dans six mois, j'aurai des salariés, je vais être aidé, c'est bon, ça, je vais passer le cap. Puis ensuite, une fois qu'on a des salariés, c'est bon, bah, maintenant il faut des financements. Donc ensuite, on se lance, on cherche des financements, bon, bah, c'est bon, quand j'aurai ma levée de fonds, ça ira mieux. Maintenant, bah, parce que maintenant, on a pris des engagements, donc on a des comptes à rendre, il faut faire des recrutements, etc. Et, et en fait, c'est, tous les six mois, euh, on change de métier, on apprend énormément. C'est extrêmement énergisant. Et c'est ça qui permet de tenir le cap. Et quand on a du sens aussi, mmh. c'est les bénéficiaires, c'est le fait que les choses bougent. C'est ça qui nous donne de l'énergie le matin. Après, c'est pas pour tout le monde parce que ça demande quand même... Euh euh, une résilience aussi et euh, une pugnacité euh, assez intense parce qu'il euh, y a des défis au quotidien euh, il, on, il faut pouvoir je, les confronter. Je disais
1: au début en introduction que c'est beaucoup de jeunes, je crois que c'était euh, les, j'ai pas la statistique sous les yeux mais je crois que c'est à peu près 20, 24% des jeunes euh, 24% des jeunes de 18-30 ans qui souhaitaient aujourd'hui se lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'entrepreneuriat à, à, à impact en, en particulier est-ce que vous avez euh, avec cette multiplication de, de, de de création d'entreprise, celle que j'ai citée au début, est-ce qu'il y a une génération plus mûre, plus mature, qui aujourd'hui quitte son job pour créer une boîte à impact, on va dire entre 45 et 50 ans
2: oui, il y, a vraiment, il y a vraiment une diversité de profils et, et c'est une arrivée massive. C'est-à-dire qu'avant, enfin, on voit chaque jour qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie d'entreprendre et qui ont envie en fait de s'engager. L'entrepreneuriat social, c'est un des moyens de s'engager. C'est ça qu'on essaie de décrypter avec eux. Est-ce que c'est le bon moyen pour eux Mais c'est sûr qu'il y a souvent la question de la parentalité. Les mmh. premiers enfants, c'est un vecteur extrêmement important de euh, transition. Euh, et il y a aussi beaucoup des entrepreneurs qui ont déjà réussi dans une première entreprise, pas forcément à impact, et qui se disent bon bah qu'est-ce que je laisse c'est justement à mes enfants, à, à la société. Et comment je peux réinvestir mes compétences pour une, pour mmh. résoudre un défi un défi commun
1: Vous, vous, vous opinez du chef Frédéric parce que ça, ça résonne pour vous ça Ouais puis
6: moi je le vois de ma fenêtre dans la tech par mmh. exemple il y a beaucoup de gens qui ont fait des startups des licornes des scale ups etc je suis dans un groupe qui s'appelle le Galion que des mots
1: ou... que les auditeurs ne connaissent pas mais c'est pas grave voilà donc enfin, ils ils ont ont sur dans une entreprise de numérique
6: <rire> euh, voilà et qui visait pas forcément euh, l'impact social et en fait leur nouveau projet une fois qu'ils ont vendu leur truc ou qu'ils ont fait un exit ou qu'ils sont devenus riches etc c'est souvent un projet à impact donc ça c'est assez rassurant et euh, les ad- aussi pouvoir le constater mais il y a pas mal de gens qui quittent des grands comptes et des grands groupes pour monter euh, des choses à impact. Donc ça c'est mmh. hyper rassurant parce qu'effectivement il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi euh, tous les gens euh, qui euh, sont sur le marché. Ça commence à devenir quelque chose de pas de mainstream parce qu'on est encore loin, mais par contre de, d'assez répandu et qui est pas lié à une classe euh, d'âge ou à une classe sociale. Parce mmh. qu'on avait aussi ça le syndrome. Oui, il y beaucoup de gens dans de... les écoles de commerce qui se disent bon bah moi je veux pas être trader euh, comme mon père en fait, je veux être entrepreneur Là, on social. On a...
1: Vous pourrez réécouter d'ailleurs l'émission de la semaine dernière et vous auditeurs aussi si vous le voulez en, en replay ou en podcast. On a évoqué avec une chercheuse du du CEREC, qu'est-ce que les jeunes salariés de, de 18 à 30 ans, à quoi ils rêvent aujourd'hui et, et, et vous répondez exactement à la même chose que, 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 c'est, que cette étude, que ces travaux. C'est-à-dire en fait, la, 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 la classe sociale peut être un élément, en tout cas dans l'entrepreneuriat, de pouvoir rompre justement les déterminismes sociaux. Parce qu'on peut, par l'entrepreneuriat, se lancer et couper avec bah, une mauvaise scolarité. Bah, si on n'est pas bon à l'école, on peut peut-être être un très bon entrepreneur. Il y en a beaucoup qui, qui, l'ont, qui l'ont prouvé. Une, une des problématiques qui, qui, qui arrive en général, on aurait aimé avoir des, des, des investisseurs autour de la table. Il y en a quelques-uns, des, 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 des boîtes d'investissement dans des entreprises à impact. Le financement, c'est un, c'est un peu la clé, Frédéric. Quand on a eu l'idée, quand on a eu les, les premiers sous pour, pour lancer le projet, après, il faut faire vivre le projet. Est-ce qu'à un moment, les, les investisseurs, le risque de, des, des investisseurs externes, c'est pas un petit peu de se perdre?
6: Bah, on est dans un pays de cocagne de l'investissement pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Ça, il faut quand même le rappeler. J'ai, entre Pôle Emploi, le premier incubateur de, de France, et un écosystème d'aide à l'innovation qui est quand même euh, incroyable, hein, euh, qu'on soit à l'impact ou pas, donc ça, déjà, c'est génial. Et il y a un, un, un financement de l'impact qui est pléthorique en France. Il y a plus d'argent que de projets. Donc ça, c'est important de le dire. Après, Alors moi, j'en cherche en ce moment. <rire> Comment <rire> je
1: fais Parce que j'ai l'impression que personne ne veut en donner. Il bah, non, 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 y, y a la y a question du modèle.
6: Après, c'est la question du modèle économique qui des statuts, Léa le disait, qui sont euh, difficiles à financer hein. le statut coopératif, le statut associatif il y a la question des fonds propres, quand on est sur une entreprise commerciale à but social l'argent il y en a mais il faut prouver d'un modèle économique et comme on est sur euh, la réalisation d'un objectif d'impact social qui est ni géré par l'État ni géré correctement par le marché, il faut investir il faut innover et donc il faut des fonds et des fonds propres
1: les fonds c'est, c'est, c'est compliqué, qu'est-ce qu'on peut donner comme bon conseil justement euh, Léa pour euh, bien, alors vous en avez donné quelques-uns, il faut peut-être regarder en effet les statuts de, de la structure, il faut regarder euh, les fonds propres euh, sur lesquels on peut être euh, très souvent euh, retoqué. Au-delà de ça, quels sont les, les, les bons conseils qu'on peut donner à quelqu'un qui a envie, euh, ne serait-ce que de lever peut-être 60-80 000 euros pour commencer, pour avoir un petit, euh, un petit boost de départ
2: je pense qu'il faut vraiment aborder la diversité des typologies de financement. Aujourd'hui, on voit euh, en fait les journaux parlent de un tel qui a levé 10 millions, un tel qui a levé 30 millions. Donc on a tous l'impression que c'est ça le Graal et que c'est de l'argent gratuit. Or l'investissement c'est vraiment pas de l'argent gratuit, les fonds d'investissement ils attendent un retour, retour un, un retour ouais. significatif, ils prennent des parts de la société donc en fait ils vont être impliqués dans la gouvernance. Donc on perd une part en fait de la capacité à piloter aussi seul euh, enfin ou avec ses associés son bateau, il faut en, vraiment en prendre conscience. Donc en fonction des en effet des modèles et, en, et des montants euh, et l'idée c'est de pouvoir se tourner vers l'acteur le plus adapté Donc il ne faut pas oublier que la dette est quand même importante Le système bancaire finance aujourd'hui euh, Les 90% d'entreprises en France Qui sont des PME Donc euh, à quel point c'est possible aussi de se faire financer par de la dette Et quand on est un peu trop fragile euh, Toutes les solutions aussi de crowd equity et de crowdfunding Qui permettent de mobiliser une communauté De citoyens, d'amis ou pas euh... C'est-à-dire
1: qu'aujourd'hui on peut aller chercher de l'argent euh, Alors je voyais ça euh, On peut aller solliciter Une PME peut aller solliciter Le crowdfunding, pour moi le crowdfunding c'était essentiellement, alors soit sur des, pro- des projets euh, je veux dire euh, en, associatifs, environnementaux, ou des projets euh, très spécifiques sur un produit. Je veux développer euh, mon nouveau micro-révolutionnaire et je fais du crowdfunding pour faire ma R&D. Une PME peut aller financer une part de son activité sur le crowdfunding
2: Tout à fait. En fait, il y a vraiment euh, le, le crowdfunding dans le don, où généralement, ça va plutôt être pour, euh, en effet, des projets qui ont un impact fort associatif. Et il y a ce qu'on appelle le crowd equity. Mm-hmm. donc C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont prendre des parts de société, mais qui vont investir chacun pour... Parfois 100 euros, 50 euros, parfois 1000 euros, 10 000 euros. Et donc, on va se retrouver avec euh, des centaines ça, 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 d'investisseurs ça doit faire à son capital. des conseils d'administration
1: et des prises de décision compliquées, non ils, ils sont mis
2: dans une structure séparée, dans une holding, évidemment, avec <rire> un gestionnaire qui est le représentant. Et il y a des plateformes aujourd'hui, comme l'ITA.co, ouais. qui permettent d'être l'intermédiaire, de valider que le projet tient la route et d'être rassurant pour toute une série de... De citoyens qui ont envie d'investir et de mettre leur épargne au service de projets du bien commun. Parce qu'aujourd'hui, chaque on peut justement s'engager à travers l'entrepreneuriat. Mais il y a aussi un pouvoir fort de son épargne pour pouvoir faire transitionner la société. Et plutôt que ça repose sur des comptes en banque qui vont peut-être aller financer des pétroliers d'aller soutenir des entrepreneurs qui se lancent.
1: Frédéric, Simplon, l'investissement, c'est, c'est presque, j'ai envie de dire, un, un quotidien. On est toujours obligé d'avoir un regard. Aujourd'hui, est-ce que Simplon s'est stabilisé Est-ce que vous avez, j'ai envie de dire, votre conseil d'administration Vous êtes toujours dans cette dynamique qui était peut-être celle des premiers temps d'aller lever un million par-ci, 500 000 euros par-là pour pouvoir continuer à développer
6: on a levé en tout, euh, en quatre fois, presque 20 millions. Mmh. Euh, en revanche, le tour de table de saint il est extraordinairement stable euh, depuis 2017. Donc, c'est-à-dire
1: que vous avez toujours les mêmes investisseurs voilà. qui Et viennent... on les avait
6: choisis parce qu'on savait qu'on aurait besoin d'être accompagné plusieurs fois. Mmh. Donc on a la Caisse des dépôts, Amundi, plein de gens qui ont les poches profondes <rire> et qui nous accompagnent pour l'impact et qui ont mmh. des, euh, voilà, des, des demandes de retour sur investissement qui sont vraiment adaptées à notre projet. Mais effectivement... Et ils vous
1: accompagnent les... vraiment C'est-à-dire que... Enfin, oui. ils vous accompagnent vraiment. C'est-à-dire, est-ce que c'est aussi... Euh, des, des apporteurs pas uniquement d'argent mais aussi des apporteurs de conseils qui vous disent attention, va pas, va, attention là, là tu, risques, tu risques de casser la gueule oui. et peut-être que d'ailleurs vous vous êtes cassé la gueule à ce moment-là, j'en sais rien oui. ou euh, on devrait investir plutôt est-ce qu'ils apportent aussi du, du conseil de la, du fond au projet
6: ça dépend. ça dépend, il y a des investisseurs à impact comme Fitrust par exemple où il y a un financier qui nous accompagne et quelqu'un qui est un entrepreneur ou quelqu'un qui est spécialisé en stratégie qui va nous challenger sur la stratégie, après à la Caisse des dépôts on ne nous challenge pas sur à la stratégie, et pourtant ils ont une expertise <rire> sur la formation professionnelle hein, mm-hmm. mais c'est pas leur vocation, donc ça dépend et on a aussi des administrateurs indépendants qui n'ont pas de part de Saint-Plon mais qui siègent au conseil d'administration et qui viennent du monde de la formation professionnelle et qui là nous mettent sur le grill sur le fond euh, <rire> sur de la stratégie fond. mais on a besoin d'une, d'une myriade et d'une diversité de points de vue aussi parce qu'on est souvent le nez dans le guidon et comme euh, tout va extrêmement vite, euh, on peut aussi faire des bêtises et à Saint-Plon on sait très très bien faire des bêtises Cool. Oui, et un allez-y, point allez-y, important allez-y.
2: que dit Fred C'est qu'il a choisi ses investisseurs oui. Et que ce sont tous des investisseurs qui justement Ont euh, la mission d'impact au cœur De leur thèse d'investissement et on mmh. peut se retrouver Parfois aussi avec des investisseurs qui vont nous apporter de l'argent Et avec cette facilité là Mais s'ils sont pas alignés sur la mission d'impact Ils peuvent à un moment nous proposer de faire des choix qui sont pas forcément les bons par rapport à la vocation initiale. Ce qui
1: veut dire que quitte peut-être à lever moins, il vaut mieux choisir. Euh, il faut choisir mieux ses investisseurs. De toute façon, lever, c'est quelque
6: part. Euh, c'est une cons... rencontre
1: déjà entre une ouais, personne. Ouais, puis c'est pas une
6: obligation. C'est-à-dire ouais. que si vous avez un modèle économique, vous pouvez ne pas lever. Vous pouvez aller agir sur des financements non dilutifs comme de la dette. Euh, lever, c'est effectivement, Léa l'a dit, c'est abandonner une partie de son capital, hum. c'est abandonner une partie de sa gouvernance. Euh, donc ça, faut c'est que quand... ça
1: ait du sens. Ça c'est hum. quand on a déjà euh, bien développé, mais là, on, on en a parlé un petit peu au début, mais la la, la vraie question euh, au au départ, c'est de lever le le petit pécule nécessaire à à lancer l'idée, à envoyer l'énergie positive nécessaire
2: mais ça, comme le disait Fred, c'est vrai qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de soutien à l'innovation. Mmh. Et donc, BPI fait un travail formidable pour aussi soutenir des, des projets qui démarrent. Il y a un grand nombre de fondations aussi, quand on a un projet à fort impact social et environnemental, qui vont pouvoir être là pour donner les premiers 10 000 euros, 50 000 euros, qui vont pouvoir permettre d'expérimenter. Les collectivités territoriales aussi jouent un rôle fondamental dans cet accompagnement. Mmh. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est, c'est le, il faut évidemment être persévérant, il faut être convaincant, il faut avoir un projet structuré, mais trouver 50 000 euros en France pour lancer son idée... En vrai, c'est pas un problème. Mmh. Par contre, après, euh, bah, une fois qu'on a expérimenté, il y a la vraie question du modèle économique qui se pose, qu'a cité Fred tout à l'heure, et pour pouvoir convaincre les financeurs... C'est vraiment, euh...
1: c'est vraiment la clé, hein, le modèle économique. Hein. Tout, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que vous ne referiez pas Frédéric Vous nous disiez euh, il y a des myriades d'exemples et qu'est-ce que vous ne referiez pas dans votre euh, à la fois dans votre démarrage et puis peut-être dans, la, dans l'ascension Parce que on, on pourra en reparler juste après. La, la croissance, ça c'est, c'est une chose à laquelle on ne pense jamais, c'est se dire on était quatre euh, au fond d'un garage et puis, euh, et puis dans, dans cinq ans, euh, cinq ans plus tard on est 150. Comment on gère cette croissance Parce que c'est peut-être la chose sur laquelle on est moins préparé. Bah, si c'était
6: à refaire, effectivement, moi, je sous-estimerais moins euh, l'aspect administratif, financier, gestion de la trésorerie, RH, recrutement. Ouais. Ça, c'est vraiment la clé. Un entrepreneur social, c'est d'abord un entrepreneur. Et donc, en fait, le nerf de la guerre, c'est les personnes, les people et euh, l'argent, le cash. Mmh. Le cash mmh. is king, voilà. <rire> et après, effectivement, la croissance. Nous, on a fait de l'hypercroissance. Euh, là aussi, euh, l'entrepreneuriat, c'est un escalier. On peut pas sauter de quatre marches en quatre marches. Mmh. Ça, ça n'existe pas. On est obligé <rire> de passer par tous les steps. Et quand on le fait à Mac 2 hyper vite, trop vite, ouais. et ben bah, effectivement ça coince. Donc ça, 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 effectivement, peut-être moins d'hypercroissance et plus de structuration plus tôt. Parce oui. qu'en fait, une fois qu'on est déjà en croissance, se structurer en même temps qu'on est à Mac 2, euh, c'est extrêmement compliqué. C'est ça. On, arrive,
1: on, peut, arriver, on peut arriver au crash. Mais après, oh. je ne regrette jamais rien. Vous ne regrettez jamais rien. La croissance aussi, ça s'accompagne, Léa. Hein. Euh, c'est, c'est quelque chose que, que vous dites euh, en disant à vos, à, vos, à vos futurs, à ceux que vous accompagnez, euh, attention, ça peut aller très, très vite. Mettez ça dans, dans votre, votre plan d'action. Thank <laughs> you. On
2: essaie de les préparer, en effet, à avoir des fondamentaux solides pour justement faire face à des phases de croissance qui sont parfois imprévisibles parce mmh. qu'à un moment le marché s'accélère, parce qu'à un moment ils ont une opportunité. Et, euh, et en effet, plus ils ont des fondamentaux solides, mais ça passe déjà par eux. C'est à dire qu'on fait beaucoup un travail aussi sur euh, les associés, leur capacité aussi à comprendre ce qu'ils veulent faire, quels sont les compromis qu'ils veulent avoir ou pas, quelles sont leurs lignes rouges, quelles sont leurs forces, euh, quels, comment ils peuvent s'accompagner. Et c'est, c'est parce que c'est vraiment eux en fait qui donnent le ton. C'est à dire que les, mmh. les boîtes ont généralement les défauts et les qualités de leurs dirigeants. Donc, ouais, on essaie de travailler avec les dirigeants pour justement leur permettre de, de compenser au moins, enfin déjà de prendre conscience et ensuite de s'entourer pour compenser leurs défauts, pour qu'ensuite la structure elle puisse être vraiment solide euh, et qu'elle puisse vraiment répondre à son sa mission, euh, sa mission d'impact. Et, et par exemple toute la question aussi de, de des valeurs et de bien affirmer la mission est essentielle. Euh, Lucie Page par exemple de Togo Togo, elle elle raconte dans le livre euh, pendant le Covid. Ils ont perdu 80% de leur chiffre d'affaires du jour au lendemain parce qu'ils accompagnent du coup des petits commerces à lutter contre le gaspillage alimentaire. Euh, et ben c'est parce qu'ils avaient leur mission de lutte contre le gaspillage extrêmement ancrée dans leur trip euh, qu'ils ont fait des choix euh, de développement qui ont maintenu cette, euh, cette mission-là quand ils auraient pu se dire « on vient de perdre 90% de notre chiffre d'affaires euh, ». En fait, c'est la panique, cache, euh, cache, cache, quoi. Mmh. Et, euh, et donc, c'est, vrai, c'est pour ça que c'est vraiment important de travailler sur quel est l'impact qu'on va avoir, comment on le mesure, comment on met les garde-fous nécessaires. Mmh. Parce qu'on peut se laisser dépasser, en fait, par les événements.
1: Mmh. Quand est-ce qu'on sait que l'entreprise est mature, Fred Vous pensez qu'elle est là aujourd'hui Vous êtes sur des rails de... Vous êtes, c'est le. Vous êtes arrivé, vous pensez, à un niveau de, de, de développement qui aujourd'hui est stable et bon, il y a peut-être d'autres idées, d'autres choses qui, qui vont naître, mais qu'au grosso modo, Saint-Plon aujourd'hui, c'est stable il y a encore, non, 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 non,
6: c'est pas stable, ça flotte pas <rire> euh, et ça continue à croître parce que les problèmes en face de nous, ils continuent à croître. Mmh. En revanche, on se dit qu'on a réussi certaines choses quand ce qu'on a fait mmh. en tant qu'innovateur social, ça devient une politique publique. Mmh. Donc le fait que la grande école du numérique, ça existe, qu'il y ait des appels d'offres et que tout le monde maintenant fasse de la formation en numérique gratuite pour les femmes et les personnes des quartiers... Ça, c'est vraiment quelque chose qui démontre qu'on est devenu un truc de droit commun. Et donc, ça, c'est check, on l'a fait, maintenant, on passe à autre chose. Mmh. Mais des choses où il faut enfoncer un mur et puis ouvrir des voies, il y en a. C'est, un, quoi, un, un
1: c'est, un quoi, c'est quoi les projets sur lesquels aujourd'hui vous travaillez avec Simplon
6: bah, on est beaucoup sur l'international. Ouais. Euh, hier, on a inauguré notre hub à Dakar. On est dans 14 pays en Afrique. Et en Afrique, c'est un terrain... Euh, il voilà, n'y ah bah, a pas c'est... les OPCO, il n'y a pas Pôle emploi. Y a... <rire> donc j'ai envie de dire, c'est soit
1: Mais il y a leur dynamisme. Mais il y a leur le dynamisme. Et et et, voilà. ouais.
6: Donc ça, il y a ça. Et puis après, il y a des publics qu'on a de mal à adresser. Le handicap, c'est un vrai mmh. défi. Euh, les femmes aussi, c'est une bataille qu'on a. On est à 43%. Mais je veux mmh. dire, il y a encore du taf. Hein.
1: Dans la formation au numérique, quand vous dites adresser, euh, ou est-ce que c'est sur euh, d'autres projets chez vous, êtes, euh, vous, vous posez la question de, de ce, ce qu'on a évoqué déjà dans quelques émissions, la question du métaverse, tout ça. Ça fait partie aussi euh, des réflexions de Simplon ou ça fait plutôt des, des réflexions de Frédéric Bardot
6: Non, 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 non. On a lancé une académie du métavers avec Meta. On forme au métier du métavers. Donc dès qu'il y a des nouveaux métiers... Euh, bah pour le coup, ça nous intéresse parce mmh. que ça va créer des emplois pour des gens de la formation. formation. Exactement. Mmh. Voilà. Donc, on est en veille là-dessus, permanence.
1: Léa, euh, dans votre dans ouvrage votre « Entreprendre pour le, pour le bien commun euh, », se pose aussi euh, cette, euh, cette question euh, euh, qui, est, qui est de comment euh, on, on atterrit, en fait parce que l'idée, ça va vite. On a parlé un peu de la maturité, mais il y a un moment, un moment, où il faut atterrir. Beaucoup d'entrepreneurs de, de de cet ouvrage, d'ailleurs, il y a une forme dans l'entrepreneuriat impact. et Je dis pas ça pour vous, Frédéric, en particulier, mais il y a une sorte d'hyper-personnalisation. Quand vous parlez de to good to go, vous mettez en face le, le créateur fondateur d'entreprise. De quand on parlait de l'abbé Emmaüs, on voit Mozarda, Quand on voit, parle de Simplon, on voit Frédéric Bardot. Il y a une hyper-personnalisation. Est-ce qu'à un moment donné, co- comment on fait pour un moment donné? Je vais peut-être parler avec vous Frédéric On, On se retire pour laisser place finalement à, à l'entreprise elle-même. Parce que ça peut être un danger, non ça, Léa Bien
2: sûr. D'ailleurs, Louis-Xavier Léca, le fondateur de La Cloche, en parle dans son interview et il explique comment, en tant que fondateur, il avait dit au bout de cinq ans j'arrête. Et comment au bout de trois ans, il a commencé à préparer la suite en créant une direction tripartite avec trois co-directeurs et co-directrices euh, pour véritablement, au bout de cinq ans, arrêter et laisser la place et se dire, bah, en fait, moi j'ai rempli ma mission euh, de donner l'impulsion, de mettre mmh. en, en place les premières bases de l'entreprise. Mais après, je ne suis pas là la bonne personne pour la développer à grande échelle et, et il vaut mieux que ce soit d'autres qui le fassent, mais par contre, j'assure la transition. Mmh. Je crois que les, les médias ont un gros rôle à jouer sur, euh, dans ce rôle, dans, dans la, l'hyper-personnalisation. C'est-à-dire que par exemple, chez Make Sense, nous on a un collectif de sept entrepreneurs et cofondateurs et souvent on nous demande euh, bah, on veut le cofondateur, on veut la cofondatrice. Euh, et on a du mal à venir en collectif, on a du mal à dire en fait, nous on a un collectif d'entrepreneurs, on a un collectif, euh, une vraie communauté de, d'acteurs en fait euh, sur, euh, sur ces sujets-là. Euh, donc je pense que c'est un peu le fait la poule, euh, mais les entrepreneurs ont une responsabilité à préparer la suite. Et mmh. en même temps, il y en a qui sont porte-parole et qui sont là aussi pour défendre des messages, pour faire du plaidoyer sur leur sujet. Et ça souvent c'est très incarné.
1: Ouais, c'est très incarné. Ça, ça vous a posé euh, à vous à titre personnel au bout d'un moment parce que ça doit être épuisant d'être la seule et unique personne qu'on appelle pour être dans les médias. Merci quand même d'être venu, euh, Frédéric, euh, d'être toujours euh, sur le devant de la scène parce que ça, à la fois vous avez vous, vous parliez de euh, de la partie euh, gestion administrative, RH, développement et puis en même temps Il y a cette partie aussi de communication qui est aujourd'hui nécessaire, particulièrement quand on est une entreprise à impact, il faut se faire connaître et il faut être être dans tout type de médias.
6: Ouais, ouais, ça fait vraiment partie de ma fiche de poste hein, pour le C'est, coup, c'est, dans euh, c'est poste, vraiment dans la fiche de poste Et nos partenaires hein, qui nous financent Ils sont très contents que je passe ma vie à parler Dans les médias parce que je parle d'eux Et que ça fait partie de la contrepartie mm-hmm. Qu'ils attendent et en plus nous quand on avait euh, Pas de modèle encore moins que maintenant Je veux dire la médiatisation ça nous a permis D'émerger et oui. de compenser le manque de financement Donc c'est très important après je déplore Effectivement de... qu'il n'y ait qu'une seule tête <rire> Mais c'est vrai que c'est plus pratique et puis il y a plein de gens Quand je leur dis mais tu veux pas aller à ma place euh, chez RCF Les gens ils disent mais attends mais Fred de <rire> tu fais ça hyper bien et tout. Euh, moi, j'ai autre chose à faire. Ça. Euh, donc voilà, il y a ça euh, voilà, aussi. Il
1: y a ça, il y a ça aussi. Euh, l'hyper-personnalisation est une, est une, est aussi une chance. Hein. C'est pas, c'est pas juste une, c'est pas juste un risque. Parce que quand euh, on, on a en effet, vous venez de le dire, Frédéric, une figure qui vient, qui vient témoigner, quelque part aussi, on impacte euh, l'ensemble de, de, d'un écosystème. Parce que Simplon, quand vous parlez, Frédéric, vous parlez pour Simplon, bien évidemment, mais on parle aussi pour l'ensemble d'un d'un, d'un écosystème. On l'a vu. Est-ce que ça a été un problème pour vous, Frédéric, la, la, la question justement de voir les, les pouvoirs publics prendre euh, euh, Alors, je, je, je fais le parallèle avec une autre entreprise coopérative qui a été obligée de repenser sa raison d'être parce que justement une loi était venue impacter sa raison d'être même d'exister et donc a été obligée de se repenser. Pour vous, ça n'a pas été un problème Au contraire, ça a été considéré comme tchèque C'est une victoire et nous, on continue sur notre lancée.
6: Ah oh bah oui, oui. Quand on essaie de faire de l'inclusion numérique ou d'essayer de, de mettre de la fluidité dans l'offre et la demande et qu'on veut prouver que les talents sont Différents, c'est sans mmh. fin, c'est pas mmh. la grande école du numérique qui va arrêter ça, mmh. mais effectivement le, la, la personnalisation c'est intéressant parce que parce que c'est inévitable mmh. et, euh, et c'est presque. Enfin, chez Ashoka, par exemple, mais, c'est un réseau que je ouais. critique beaucoup. C'est ma famille, j'adore. <rire> c'est famille, mais... parce que euh, c'est le félo qui est félo. Ouais, ouais, et c'est fellow. pas l'entreprise. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Mais bon. c'est
1: pas la première fois que je l'entends, mmh. hein, ouais. Frédéric, euh, pour pour Ashoka. Mmh. Et, et au demeurant, ils ont su aussi faire émerger euh, des, des des entreprises qui aujourd'hui ont pignon sur rue. Mais c'est ça un peu le. Euh, léa je vous laisse réagir. Mais c'est ça un petit peu le Graal, c'est se dire à un moment donné, l'entreprise impacte, elle impacte le monde, mais elle va impacter aussi les entreprises. Entreprise publique, finalement, le Graal, c'est se dire à un moment donné, bah, l'État, OK, check, euh, cette entreprise fait du travail, on peut peut-être généraliser euh, dans nos politiques publiques.
2: Oui, moi, une, une, une des entreprises qui m'avait, euh, qui, est, enfin, qui est une association, une des initiatives qui m'avait le plus inspiré euh, quand j'étais justement étudiante, c'était Unicité. Mmh. Euh, qui avait ah bah ça, euh, ça, c'est euh, la, la
1: grande, euh, et, presque la grande victoire, Ashoka dans un premier temps, c'est ça
2: ils ont euh fait loi unicité Oui, oui, euh, oui bien sûr, on on choquée, bien. Bien. mais qui ont vraiment permis justement d'inscrire le service civique dans la dans la loi et ça a été absolument génial. Les et ça ne les a pas
6: supprimés Et ça ne les, les a pas supprimés parce qu'il y a
2: encore besoin, en fait, le, le législateur Exactement. permet de mettre en place le droit commun mais en fait ne répond pas à toutes les problématiques. Et par ailleurs, souvent on dit qu'un entrepreneur classique, son objectif c'est de vendre sa boîte et de gagner de l'argent, et qu'un entrepreneur social c'est de fermer un moment la porte, enfin c'est de fermer la boîte parce qu'il a répondu au problème hum. Et qu'en fait, la plus grande réussite d'une entreprise sociale, c'est de ne plus avoir de raison d'être, d'exister. Et que si elle continue d'exister, c'est qu'elle n'a pas réussi à résoudre tout le problème.
1: Exactement. Alors, deux, deux, une question à vous deux pour terminer, parce qu'on arrive au terme de cet échange. La, quelle est pour vous la condition clé de la pérennité, Léa
2: D'une entreprise D'une
1: entreprise à impact
2: Les équipes, équipes. d'avoir bien recruté, d'avoir les bonnes personnes qui sont bien alignées sur la vision et les valeurs.
1: Frédéric. Le cash. (rire) Le cash. Donc finalement, le cash et les équipes, finalement, on a. Et et la bonne idée quand même qui va venir impacter le monde. Merci à tous les deux d'avoir participé au dossier de l'éco des solutions. Nous, on se retrouve tout de suite après cette petite virgule avec Maxime Dupont qui nous fait qui nous parle d'un max déco. Open Space. Maxime Dupont. Voilà, on a parlé d'impact avec nos invités et nous retrouvons notre chroniqueur qui impacte. Il s'agit de Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, vous avez souhaité revenir sur une étude de Malakoff Humanis au sujet de l'absentéisme.
7: Oui, les grands chiffres tirés de cette étude pluriannuelle sont autant d'enseignements sur le monde du travail d'aujourd'hui.
1: Commençons par les grandes tendances. Quelles sont-elles Maxime
7: chaque année, 42 des salariés, oui, 42 des salariés sont absents pour raison médicale, Un chiffre relativement stable dans le temps et qui retrouve même des niveaux d'avant Covid. Ce nombre est bien sûr moyen et il cache un certain nombre de disparités notables. Les jeunes sont plus souvent absents que les moins jeunes. 46 pour les moins de 34 ans et seulement 34 pour les plus de 50 ans. Les femmes sont souvent plus touchées que les hommes. 48 pour les premières, 27 pour les secondes. Les employés des petites entreprises sont moins concernés qu'à moyenne. Et enfin, les parents elles élevant seuls leurs enfants sont beaucoup plus concernés, avec un pic à
1: 66%. Alors, au, 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 ton de, au ton de votre voix, vous êtes peut-être malade, je n'en sais rien. En tout cas, vous avez une voix beaucoup plus grave que d'habitude. Mais on va donc on, on va donc que l'absentéisme ne touche pas tout le monde de la même manière. Quelles sont, quelles sont les maladies responsables de ces arrêts de travail, Maxime
7: eh bien, il y a d'abord les maladies ordinaires, mais la nouveauté assez spectaculaire et même très préoccupante de cette étude est la mise en avant des maladies psychologiques qui représentent 20% des arrêts de travail, 20% avec une augmentation dramatique de 8 points en quelques années seulement.
1: Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que nous disent ces chiffres exactement
7: Eh bien, on le devine, au-delà de ces disparités, le portrait robot du salarié contraint à l'absentéisme révèle en creux des disparités de conditions de travail et de situations de personnel qui peuvent forcer, forcer certains... À l'absentéisme pour gérer des situations personnelles. À cet égard, on ne peut être que frappé de l'écart entre les femmes et les hommes, qui on ne sait n'est en fait qu'un signe de plus d'une profonde inéquité dans la répartition des tâches domestiques, comme la période du Covid nous l'avait cruellement rappelé. Mais au-delà de ces disparités de situation, il est un facteur transversal très intéressant à étudier et dont nous avons déjà parlé à l'occasion d'une chronique sur le quiet quitting,
1: mmh. qui
7: est l'engagement des salariés.
1: Eh oui. Alors le, le, le fameux engagement euh, est, est au cœur, c'est euh, finalement euh, le, le principe même de réflexion euh, que, que, que vous avez mis en place, voire même de calcul. Hein.
7: Oui, alors en fait le, l'équation est simple, moins les salariés sont, sont engagés, moins ils se sentent embarqués dans une aventure d'entreprise qui satisfait certains de leurs besoins de reconnaissance, de stimulation, de lien social. Et plus ils sont absents des salariés, moins engagés sont donc plus absents. Le « quiet quitting » s'incarne aussi dans un absentéisme plus important que la moyenne. Et à cet égard, je voudrais revenir sur le chiffre qui, pour moi, est le plus spectaculaire, c'est le chiffre d'absentéisme des plus jeunes. Le fait que la génération qui devrait être le plus en forme en termes de santé, et donc la plus présente en entreprise, est au contraire la plus absente parce que la plus touchée par les arrêts de travail souligne de manière forte cette question du sens du travail dont tout le monde parle et qu'apparemment la plus jeune génération a vraiment du mal à trouver.
1: Merci beaucoup Maxime je vous invite à prendre beaucoup de miel et plein de grog pendant le week-end on se retrouve la semaine prochaine après euh, la semaine que je vous souhaite remplie de sens, d'absence et d'absentéisme à bientôt Maxime. Au revoir 7 minutes pour changer le monde l'écho des solutions voilà, 7 minutes pour changer le monde. Vous le savez, mon petit marronnier, c'est le biomimétisme. Et comme vont se tenir lundi et mardi prochain à Paris, euh, Porte de la Villette, à la Cité des Sciences, euh, le Biomime Expo, eh bien, on fait un petit focus. Et on fait un focus sur une, une des lauréates, d'ailleurs, de, de ce Biomime Expo, qui a déjà été aussi lauréate du Prix Innovation Européen du CNRS en juin 2022. Elle est directrice de recherche au CNRS. Elle est directrice scientifique de la société Biomime, euh, Bioinspire, pardon, il s'agit de Claude Grison qui est notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Bonjour Claude.
3: Bonjour, et merci de votre invitation.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va évoquer avec vous cette question de la, euh, du biomimétisme, de la bio-inspiration. Est-ce que vous vous souvenez euh, comment, euh, comment s'est fait cette rencontre avec le biomimétisme, euh,
3: Claude Alors cette rencontre euh, donc, est le résultat en fait de mon autre métier, euh, celui de l'enseignement. Euh, donc avec des étudiantes qui étaient passionnées par une question énorme euh, il y a dix ans, peut-on dépolluer avec des plantes mmh. Donc cette question était euh, suffisamment, je veux dire, importante et passionnante pour que je découvre progressivement euh, des solutions absolument extraordinaires dans la nature. Mmh. la capacité des plantes à survivre en milieu pollué, en milieu hostile et hyper
1: stressant. Alors ça c'est, c'est aujourd'hui en tout l'objet de votre recherche et au-delà de la recherche c'est de la mise en action et c'est aussi pour ça que, que, que on, qu'on vous a comme invité de, des 7 minutes pour changer le monde parce que vous avez apporté avec vos travaux de recherche des solutions. Aujourd'hui il y a des plantes si j'ai bien compris qui ont cette capacité donc de vivre dans des milieux très pollués, de capter cette pollution et, et bien au-delà on peut faire presque de l'économie circulaire, on peut aussi euh, ressortir de ces plantes cette euh, pollution, ces métaux euh, particulièrement, pour pouvoir euh, euh, les réinjecter dans l'économie réelle
3: Alors effectivement, il y a a deux aspects euh, à mon travail. Le premier euh, consiste à mieux comprendre euh, ces plantes qui peuvent être terrestres ou aquatiques, à survivre euh, dans ces milieux hautement pollués, hein, notamment par des éléments métalliques, savoir comment les plantes séquestrent les polluants. Le cas le plus spectaculaire, c'est bien les plantes terrestres, hein, mm-hmm. qui extraient les polluants, vont les transférer, les stocker dans leurs feuilles, leur partie aérienne. Donc on a mis en œuvre ces solutions à grande échelle sur des sites industriels, euh, vraiment euh, je veux dire, dans les conditions euh, de terrain.
0: Mm-hmm.
3: Même chose pour l'eau, sur des systèmes aquatiques, on a travaillé sur les mêmes scénarios. Mais effectivement, comme vous l'avez signalé, il ne suffit pas de développer des solutions inspirées de la nature euh, pour résoudre un problème. Encore faut-il trouver une valorisation économique euh, crédible qui va donner de la viabilité, de la pérennité à ces solutions naturelles. Mmh.
1: Parce que, par exemple, un site industriel, euh, comme vous nous citez, à grande échelle, vous avez fait de l'expérimentation, il faut combien de temps pour euh, dépolluer Alors, Très souvent, enfin, j'avais, j'avais, j'avais chroniqué ça il y a quelques temps sur une de vos consoeurs au Canada qui faisait ça avec, avec, des, avec des citrouilles. Euh, ça nous avait fait beaucoup rire d'ailleurs avec Melchior Gormand il, il y a quelques temps sur cette question-là. Mais combien de temps faut-il par exemple sur un site d'une, d'une ancienne station d'essence ou station d'épuration pour pouvoir capter l'ensemble de la pollution C'est long ou ça peut être très court
3: Alors, euh, c'est deux réponses à la fois. Tout dépend du contexte, tout mm-hmm. dépend si on s'intéresse au sol ou à l'eau. Dans le cas du sol, euh, le scénario, en général, on on n'a même pas comme objectif d'aller jusqu'à une dépollution totale. On a d'abord comme objectif premier de réinstaurer, réintroduire des espèces végétales qui vont survivre, dépolluer certes, mais surtout survivre et arrêter un gros problème qui est l'érosion hydraulique, le lessivage du sol contaminé qui va étendre la pollution, voire atteindre les systèmes aquatiques. Donc ça, c'est un scénario qui peut être mis en œuvre et qui est efficace. Ce qu'on a fait en en Nouvelle-Calédonie montre qu'au bout de 18 mois, il y a déjà un bon développement des espèces qui va déjà résoudre ce premier problème. Dans le cas de l'eau, c'est différent. On a un système qui est quasiment instantané. On a mis au point une technologie euh, euh, qui est inspirée de la structure des racines des plantes aquatiques qui nous permet euh, en fait d'avoir ce qu'on appelle un filtre végétal qu'on a automatisé à à l'aide de pilotes et là, eh bien, la dépollution de l'eau est quasiment instantanée. En quelques secondes, le contact de l'eau avec la poudre végétale permet de dépolluer l'eau.
1: Donc ça veut dire que cette poudre va capter, euh, va capter la pollution ou elle va la dissoudre et l'annihiler en fait. C'est presque comme de la javel Ce serait une sorte de, de javel pour l'eau qui purifierait l'eau, c'est ça
3: non, le, l'image c'est plutôt la captation que vous avez oui. évoqué un oui. peu une éponge à métaux, la poudre mmh. végétale, le serveur d'éponge à métaux, elle va absorber, séquestrer les métaux très rapidement.
1: Mmh. Et, Et après il faut, faut la refiltrer affil- quand même, pour, euh, il faut la refiltrer derrière cette, euh, cette, cette poudre de, qui, qui capte, parce que sinon elle reste sous, sous forme de poudre à l'intérieur
3: alors ce qu'on a conçu, vous pouvez imaginer une vaste colonne mm-hmm. euh, qui est remplie de cette poudre végétale. Mm-hmm. On va pomper l'eau polluée, mm-hmm. la faire traverser à travers euh, donc, cette poudre végétale qui va retenir euh, donc, les éléments polluants. Et en sortie de colonne, en bas de, la, de colonne, eh bien, l'eau est dépolluée et peut être rejetée dans l'environnement.
1: Elle est, elle est potable C'est-à-dire, Est-ce que ça peut être une solution aussi euh, adaptable par exemple par l'agence de l'eau sur des, des questions de dépollution, de traitement des, 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 des eaux usées ou ça Alors, reste très euh, de... très très lié euh, à la pollution euh, naturelle des eaux euh, des eaux de nos rivières.
3: Alors c'est euh, donc un système qui est très adapté à je veux dire au traitement des effluents industriels mmh. d'origine très variée. Hein. Mmh. Ça peut être euh, des effluents qui dérivent de sites miniers, de, de carrières. Euh, ou des effluents qui sortent de réacteurs de, de la chimie. Mmh. Hein, où on est euh, très efficace là-dessus. Euh, donc pour, je vais dire, euh, retirer les éléments problématiques qui sont présents dans l'eau.
1: Et qui sont souvent des euh, minéraux, hein, euh, des minerais, vous disiez.
3: Alors, euh, ça peut être effectivement les éléments métalliques. C'est là euh, où on a une, je veux dire, un grand domaine de compétences et beaucoup d'expérience. Mais euh, on est en train de montrer que la technologie s'étend aussi aux polluants organiques émergents, mmh, mmh. dont on entend beaucoup parler en ce moment. C'est tout à fait euh, possible.
1: Donc un, un, un marché vaste, vous parliez de, de, business, de business model, de modèle économique, un marché finalement assez vaste aujourd'hui dans, dans ce monde qui veut, euh, qui veut être plus durable, plus propre
3: Alors complètement, puisque la technologie des pollutions s'intéresse à différents contextes que j'ai évoqués. Et puis, bien sûr, aussi la valorisation, parce que mm-hmm. pour nous, notre filtre, hein, notre poudre après dépollution, n'est pas du tout un déchet, au contraire. On la transforme en un outil chimique mm-hmm. euh, qui permet de revisiter complètement la chimie, de développer ce qu'on appelle euh, bah, une chimie durable, qui est très respectueuse de la nature. Mm-hmm. Et là, les applications sont effectivement mm-hmm. très vastes. Ça, ça est-ce que, et très très, très
1: rapidement, parce qu'on arrive au terme de l'émission et de, de notre échange, est-ce que ça peut aller jusqu'à du médicamenteux C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aussi penser que ça pourrait faire du bien au, au corps et, à, et, et, et sur certaines maladies très rapidement
3: Alors, euh, oui, il y a deux applications dans le domaine de la santé produire des médicaments grâce mmh. à, à ces, ces outils, ces poudres végétales gorgées notamment de palladium
0: mmh. et
3: puis on a mis également sur le marché grâce à une technologie très proche eh bien, des répulsifs contre des insectes qui sont vecteurs de maladies infectieuses mmh. um, comme les le et, et autres oui.
1: Merci beaucoup Claude Grison si on veut vous retrouver, on vous retrouve sur le salon du Biomime Expo ce lundi et ce mardi, merci à tous les invités de l'éco des solutions d'avoir été présents, on se retrouve nous la semaine prochaine on sera installé au Toronais vous savez pas où c'est moi pas encore mais je vais le découvrir en tout cas c'est dans le sud de la france on parlera de la rénovation des bâtiments publics et particulièrement d'une école celle du Toronais avec tous nos invités du dossier de l'éco des solutions je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF et puis bien sûr en podcast où vous voulez quand vous voulez